0: Olá pessoas, 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 tudo bem? Aie, ah, o vosso amigo. Ah, como eu vos disse, no vosso, no vosso, no, no meio não é vosso, vocês querem o que façam, no meu, no meu último vlog, Uh, eu estou entrar numa rotunda quando está toda a gente a fazer mal a rotunda. Aquele senhor devia ter ido para a terceira fila, o senhor devia ter ido para a segunda fila e agora vai arrancar porque... o uh, está lá de esperar. <risos> e então, mesmo disse, no último vlog, quando eu estive em Santa Maria, eu dei uma entrevista lá, é, essa gente. E aprender a conduzir, cá é bom, não? Aranho! quando uh, em Santa Maria, dei uma entrevista lá para a Rádio Asas do Atlântico, que é a rádio lá de Santa Maria, um, e como eu vos disse, depois havia de partilhar aqui, no canal de vlogs, para o caso de, para o caso de vocês quererem ouvir. Eu, eu digo para dar umas coisas que às vezes são outras vezes nem por isso. Uh, mas pronto, com isso aqui é o canal de, de vlogs, uh, uh, se quiserem eu vir, se não quiserem vir, fica aqui arquivado para a minha futura referência. Para quando eu fui velhinho olhar para trás eu posso dizer Ah antigamente eu dava entrevistas na rádio E era mesmo importante E os meus netos lá vão contar outra vez aquela história de uma vez que foi à rádio Oh caralho! Enfim, isso eu já a pensar no meu, no meu futuro <coughs> Pronto, como é uma entrevista para a rádio só tem som, por isso sei depois de uma imagem bonita como fundo uh, Eu não sei quanto tempo a entrevista tem, acho que tem para aí uns 20 minutos ou 3 minutos Hoje uh, são se quiser, tá bem? E voltaremos em breve com o um novo vlog. Tchau. Até a próxima. Beijinhos à sogra. Tchau.
1: Como já o dissemos aqui, hoje vamos falar do humor feito nos Açores. É nosso convidado, o Miquelense Elder Medeiros, que dá pelo nome artístico de Elfimed. Vamos falar sobre a importância do humor na região e saber se os açorianos gostam ou não de se rir e tem capacidade e poder de encaixe. Tu, desde querido, uh, na escola, eras o palhaço da turma ou nem por isso?
0: Não, não. é sempre fui muito, muito... E ainda sou muito introvertido. Essa sou aquela pessoa que... Uh, por causa dos vídeos as pessoas assumem que eu sou, sou aquela pessoa que chega a uma festa... E, e, e rouba a atenção eu sou precisamente ao contrário eu sou aquela pessoa que chega a uma festa e procura o quanto mais mais escuro onde eu possa estar com a mesma cerveja do princípio ao fim da noite Diferença que ninguém fala comigo porque, não, porque sou socialmente <risos> com estranhos duros porque não sei o que é que é dizer. E na escola e na escola era assim eu sempre fui muito muito calado, sempre fui muito reservado sempre fui mais aquele que eu observava em vez de, de interagir a minha necessidade de, de me expressar mais acabei por surgir mais tarde na minha adolescência quase como um, quase não, era um mecanismo de defesa contra bullying e coisas assim, e que me passava muito tempo a observar, apanhava muito rápido os padrões no, no, no comportamento das pessoas e usava isso como arma, através do que Através do humor que era uma forma de apontar os defeitos, de, de me defender uhum. sem que causar uh, animosidade na, na, na pessoa que me estava a, a atacar. Um, e, mas mas a maior, a maior, a maior, o maior alvo do meu humor era eu mesmo, que era uma forma de esvaziar completamente uh, a, a arma aos bullies. Se havia um, um fulano qualquer que me vinha a chatear, eu próprio dizia as piadas todas que podiam existir sobre mim. E ele ficava sem nada para dizer, primeiro. E segundo, ficava... Um, Pronto, se eu não a leva mal, entrar porque não tem piada. E ele, pronto, afinal, eu próprio. Eu, eu ontem falei sobre isso na atuação. A minha alcunha era belon, porque era assim, era pesado. E eu próprio é que arranjei a alcunha para mim. Ele disse, Bem, antes que alguém me arranja uma alcunha que seja ofensiva, eu próprio fui arranjar uma. Então, quando vinham falar comigo, diziam como é que chama. Eu dizia, ah, eu sou belon. E ele dizia, ah, que giro. E pronto. Eu, e tirei o, o, a conotação negativa, tudo, tudo a, a alcunha.
1: E depois foi um hábito que te ficou
0: e fica depois já da as coisas que, que, que me eram é natural foi-se desenvolvendo de forma instintiva uh, fez se refinando ao longo dos anos pois à medida que fui, fui crescendo uh, fui amadurecendo e fui uh, transformando uh, as coisas que me eram naturais em técnicas que, que, que uso hoje em dia
1: Hélder há quem diga que mais vale ser, cair na graça do que ser engraçado é uh, o que é que tu dizes em relação a isso?
0: é digo que é a verdade uh, se bem que ser engraçado também ajuda para cair na graça <risos> a verdade, é essa mas sim, mas sim mas que aí na graça mas isso é em qualquer forma de arte é assim é qualquer forma de arte nem sempre o melhor é o maior nem sempre o mais o mais conhecido é, é o melhor é em é tudo na vida na política na, é em tudo isso é, é daquelas regras que não podemos fugir
1: rir é o melhor remédio?
0: rir é definitivamente o melhor remédio acho que sim acho que hum, a partir do momento que começamos a encarar as coisas de forma muito séria a partir do momento que, que nos levamos a nós próprios muito, muito a sério é, é quando começamos a entrar numa espiral descendente e, e as coisas perdem o controle vê-se muito isso na política vê-se muito isso agora na, na, na questão do, do socialmente, daquilo que é socialmente correto naquilo que é aceitável ou inaceitável na questão do, do agora recente dos assédios sexuais um, uh, que se vê em Hollywood não é? que, em, que de um momento para o outro Começa a ser tão grave um, um, um caso de violação como um caso em que o ator diz bom dia a uma senhora e é assédio sexual. Pronto. Porquê? Porque, pronto, porque ele é, é ator e é conhecido. Se fosse o mestre das obras, depois já não era assédio sexual. Era só ele a ser estúpido. Uh, acho que as pessoas depois quando se levam muito a sério as coisas acabam por, por perder o controle. Daí, como dizem muito bem, um dos ditados mais, mais verdadeiros que é conhecer é, precisamente que o rir é o melhor, é o melhor remédio.
1: E os açorianos são cinzentões ou têm capacidade de se rir deles próprios? Os
0: assur... Somos os dois. O engraçado é isso. Acho que é isso que nos torna muito, muito únicos. É que nós não só somos cinzentões, mas acho que isso tem a, ver, uma questão, tem a ver com o clima tem a ver com as ilhas, tem a ver com a bruma tem a ver com, com a nuvem cinzenta que se abate sobre nós oito uh, meses de ano mas por outro lado somos pessoas muito que nos rimos de nós próprios somos pessoas que nos juntamos em comunidade as pessoas juntam-se para se rir as pessoas, as pessoas têm a, a terceira até os seis balinhas, nós em São Miguel temos os nossos espetáculos e as pessoas brincam à volta disso, brincam à volta do, do fato de viverem cima de vulcões do Vade acho que faz parte da nossa vida É disse no outro dia, nós estávamos a conversar no outro dia, o nosso humor pelo menos em São Miguel, é mais aquele humor tipo inglês, em que nós brincamos com uma situação, mas parece que estamos a falar a sério, mas estamos a dizer a maior barbaridade do mundo, e acho que é uma forma a única coisa que nos mantém mentalmente saudáveis com, pronto, o fato de vivermos isolados no meio, no meio do mar
1: e os michelenses por causa do sotaque, hum. levam vantagem em relação a fazer humor?
0: Olha, boa pergunta. <risos> o sotaque o é importante. É, o sotaque é importante. É, eu sou é o Miguel Lance, é, e eu considero que se não fosse o meu sotaque, o arranque inicial é, que eu tive no YouTube não teria sido tão, tão forte. É, se eu tivesse a falar português padrão, a dizer as mesmas piadas, de repente não teria tonto, o arranque não teria sido tão forte. Digamos, um bocado a história de uma pessoa bonita e uma pessoa menos bonita, realisticamente falando, a pessoa bonita tem sempre mais alguma vantagem. No meu caso, a pronúncia ajuda-me e, e o facto da pronúncia michelense ser tão característica e de falarmos de uma, de uma forma tão uh, acentuada em certas consoantes, etc., <risos> na minha opinião, dá piada a algumas coisas que se diz e a prova disso é o, aquele dos do, vídeos que eu faço do fosse feito nos Açores é, que de certeza absoluta que não teriam tanta piada se fossem em, em, em português padrão
1: mas o teu humor é um, um pouco diferente de, de, de muito humor que se vê por aí uh, tu vais ao pormenor de uh, ir buscar determinadas individualidades ou personagens uhum. e dar-lhes um contexto regional uh, é diferente até então não se tinha visto uh, humor desta forma.
0: Sim, sim, sim. Isso, acho que isso é mais uma questão uh, geracional, que é, eu faço parte da geração, eu faço parte de uma geração intermédia, que é o seguinte, a geração dos meus pais, dos meus avós, viviam isolados na, na nossa terra, não tinham, não tinham qualquer influência do exterior, é. nós estávamos aqui isolados, só tínhamos RTP pessoas das 6 às 10, lá o que é que era, e estávamos completamente isolados. A nova geração agora está completamente aberta ao mundo, nós, nós estamos completamente abertos, existem 300 canais na, na, na televisão, temos a internet o dia tudo, temos os telemóveis e os iPhones, eu estou na geração intermédia, eu estou na geração que está fechada cá uh, com acesso ao exterior, eu estou, eu estou no, no meio dos dois mundos. E isso faz com que, com que o meu humor uh, tenha o equilíbrio ideal entre o re regionalismo, e entre aquilo que é moderno um, lá fora uh, e acho que essa combinação é perfeita, é, é perfeita porque consigo fazer piadas uh, sofisticadas, piadas que se podia ver desta parte num bar de stand-up em Nova York mas usando regionalismos que vem do tempo da minha avó. <risos> e acho que, esse, que esse, esse casamento funciona muito bem
1: nem, é um atent... nem aquilo que tu fazes é um atentado aquilo um, que é a vivência açoriana
0: Bem pelo contrário. Não, 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 até porque é próprio, eu seria, eu não seria seria contraproducente estar a atacar-me a mim próprio. O que eu faço é mais uma, uma forma de homenagem, aliás, se vir os meus vídeos, eu não faço vídeos a gozar, faço vídeos a brincar. Eu faço vídeos a brincar comigo mesmo, e acho que é uma questão de sensibilidade perceber a diferença entre gozar e brincar. Qual é a diferença, Héldor? A diferença está... está, está, está assim, Talvez esteja. Nos está em quem olhos.
1: faz ou, que, ou em quem ouve? É isso ouve. que ia
0: dizer, estás que está tá nos olhos de quem vê. Mas para quem está a escrever, quem está a fazer, sabe a diferença. E a, a diferença. É, é, uma, é uma linha muito tano entre o brincar e o gozar, mas que eu tento sempre não, não ultrapassar. Até porque faz parte de uma efetiva. Não gosto de gozar com as pessoas, não gosto de, 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 de negrir, de, de, de rebaixar as pessoas. Eu gosto de brincar com situações E, e se vir 90% dos meus vídeos Saber falar de mim E das minhas, das minhas, das minhas faltas de virtude etc mas, mas, mas acho que o importante É nós, nós brincarmos com as, com as situações
1: é. Quando tu começaste a fazer O teu trabalho, o teu humor Os teus pais perceberam Ou queriam levar-te a um exorcista Porque não percebiam o que estava a passar
0: <risos> não, Os meus pais sempre foram muito sempre apoiaram muito o meu trabalho, até porque foi algo que começou muito naturalmente, como nós já falamos há pouco, desde a medida que eu fui crescendo, a minha adolescência, sempre fez parte da minha personalidade e, portanto, começar a fazer vídeos para o YouTube foi apenas a sequência natural de tudo que eu já tinha feito no, no passado. Posso dizer agora... 10 anos depois e com o, com o relativo sucesso que eu tenho que os meus pais são os meus maiores fãs e são os primeiros a mandar mensagens a dizer o vídeo da Nani não sei o que mais estiveis-me maluco portanto não. da parte deles tenho a benção tenho a benção deles
1: e, e vês que nos Açores tens muitos seguidores há muita muita gente fã uh, deste fenómeno humorístico?
0: nos Açores sim, sim, sim nos Açores sim uh, mas mas mais por uma questão de escala simplesmente porque existe mais pessoas no continente a maior parte dos meus seguidores vem vem do continente é. mas é mais por uma questão de escala digamos 20% dos açorianos seguem o meu trabalho 20% dos continentais seguem o meu trabalho mas existe mais pessoas no continente logo 20% de continentais é mais do que 20% mas sim e uma coisa das quais eu me, me orgulho muito e recebo muito esse feedback é customir as escolas especialmente no, no início do ano Acho que é um, um dever cívico que eu tenho, quando me convido, obviamente não, não me imponho. Um, geralmente, vim às escolas, explicar aos miúdos a importância de estudar, que, de forma que forma é que eu use, uh, aquilo que aprendi na escola no, nos vídeos que faço. E uma das do feedback que eu recebo muito do, dos pais e de, um, dos professores, etc., é que desde que eu comecei com os meus vídeos, isso é uma coisa interessante de, de, de se reparar, desde que eu comecei a modernizar de alguma forma, a sofisticar de alguma forma aqueles termos que eram antigos, e que assim, aqueles miúdos a, que antes tinham vergonha de utilizar, de falar de certa, desta forma, a, de falar como os pais a, a, que, a, que tentavam esconder a pronúncia, não sei o quê, a, isso passou a ser fixe. E, e afinal, passou a ser uh, fixe usar termos que a nossa avó usava, porque foram apresentados no outro contexto, afinal não era só a avó que dizia, afinal aquele like maluco do YouTube afinal diz que as parreiras assim a ser para nani e tal, a tirar a rapariga contra a parede, ah, lol, lol pronto. <risos> e, um, enfim... O meu pequeno contributo.
1: De qualquer das maneiras, muitas vezes há pessoas que não querem perceber. A, maior, a tua maior dificuldade é quando as coisas estão explícitas e as pessoas não querem entender o humor ou mesmo não entendem?
0: Assim, há aí duas vertentes: que é, primeiro, se é preciso eu explicar uma piada, é porque a piada não foi bem feita. Portanto, meia é culpa. Uh, segundo Existem pessoas que são com as murras. Existem pessoas que, que não percebem Que uma piada é uma piada uh, Não sabem a diferença Entre expressar uma, opini uma opinião a dizer uma piada Eu Podia estar aqui e dizer Esse sofá é tão confortável Reticências Pronto. Isso pode se ler como ironia Pronto mas depois há uma pessoa que me responde agressivamente a dizer, não, não, o sofá não é confortável tu és um estúpido, não sei o que mais porque o sofá não sei o que mais e houve uma pessoa que tropeceu e minha irmã uma vez que caí no sofá e não sei o que mais e estás a desrespeitar, a desrespeitar as pessoas que caem do sofá e depois fazem ali como nós falamos há, há pouco uma bola de neve de, de indignação completamente desproporcional esse tipo de pessoas felizmente são raras mas esse tipo de pessoas eu nem, nem, nem entro em diálogo com elas porque a partir da vez logo que qualquer tipo de, de contar argumentação não, não vai, não vai uh, resultar em nada uh, e, portanto, e aí regra já lei ignoro e deixa o assunto de morrer por lá o meu pai ensinou-me desde muito cedo um, um, uma premissa muito, muito simples e que é uh, é impossível, completamente impossível uh, ganhar uma discussão com um ignorante ele vai ganhar sempre ele, portanto, nós podemos, se ele diz que a água não é molhada nós atiramos um copo de água à cara dele e ele vai dizer que não é melhor. melhorada né? portanto, eu, eu, eu ia para a minha energia e, e corto logo mal pela raiz e não discuto.
1: Achas que é mais fácil fazer rir ou fazer chorar?
0: <risos> Olha, boa pergunta, eu nunca pensei nisso acho que é mais fácil de fazer Para te
1: perguntar se é fácil uh, fazer humor
0: Sim, 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 sim. É, 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 primeiro é difícil responder porque eu nunca tentei fazer chorar a verdade é essa uh, mas são, são emoções diferentes uh, por acaso não lhe não, não sei responder como ele disse nunca tentei fazer chorar mas fazer fazer chorar de rir ah isso é difícil isso é difícil ah, temos que encontrar ali um, um um ponto certo que, que toque todas as sensibilidades das pessoas que têm um determinado sentido de humor até outras que têm um determinado sentido de humor às vezes, pelo menos nos comentários que eu recebo, as pessoas dizem que estão a chorar de rir, claro, é, é parte do é um princípio que é um eufemismo, <risos> não vejo ninguém em casa a chorar a rir, uh, mas, é, mas é difícil
1: Tu fazes humor com qualquer coisa qualquer coisa pode ser motivo para brincar?
0: Sim Sim, costumo dizer que a minha maior inspiração apesar de ser muito, muito clichê a minha maior inspiração são as coisas do dia-a-dia -dia. até gostaria de usar um exemplo uh, de, de que for, de que for, para explicar de que forma é que isso funciona e é muito simples é, o meu cérebro uh, está formatado para assimilar a realidade de acordo com os meus gostos e isso acontece com toda a gente Todos os nossos, cérebros, os, nossos, os nossos cérebros estão formatados desta forma. O que é que acontece? Imagina, nós estamos aqui. aqui e está ali um advogado e está aqui, sei lá, um, um pedreiro. Nós estamos aqui. Chega a senhora que nos vem trazer um café e ela tropeça e cai. Naquele preciso momento... Nós os três, eu, o advogado e o pedreiro, assimilamos a realidade de acordo com os nossos gostos. O advogado, a primeira coisa que pensa é, olha, a empregada pode processar o patrão, que ele não deu as condições de trabalho e os sapatos, não sei o quê... O pedreiro, a primeira coisa que pensa é Epá, o gajo que fez aquele degrau é uma besta, porque ele está mal feito, claro que a senhora ia expressar. E a primeira coisa que eu penso é Que situação, apesar de ser infeliz para a senhora, que situação engraçada que é Que ela já é a quinta vez que tenta trazer um café e tropeça sempre naquele degrau. Olha que isso dava um sketch giro. E a minha inspiração vai desde as coisas pequenas do dia-a-dia Desde o tentar tomar o café até as coisas que nos, que nos impactam a nível mundial, tipo Donald Trump.
1: E não é pecado, por exemplo, brincar com os políticos?
0: Não acho que não, não é nada. Não desgasta
1: a imagem deles?
0: Não, não acho que eles fazem isso sozinhos. Não precisam da nossa ajuda. Não. Uh, acho que o humor há uma forma acho que é a forma mais eficaz de tentar expor algumas falhas na, no, nos políticos acho que é bem mais eficaz que, uh, fazer uma caricatura de um político da forma como um político reage perante certas situações do que escrever uma crónica cheia de palavras caras num, 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 num jornal acho que é mais eficaz eu fazer um Donald Trump se fosse feito nos Açores e amplificar aqueles que são os defeitos deles, para que as pessoas percebam, epá, o gajo é mesma assim o gajo é mesma assim que fala, é mesma assim que, que é mesmo aquele tipo sociopata completamente, é mais eficaz um, amplificar os o, o, os defeitos de, 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 dos políticos através do humor do que Através de crónicas, de outro tipo. Portanto, acho que não é, não é um bocado, não. Até, até por contrário, que é, quase que é um dever cívico.
1: E os nossos políticos? Os políticos dos Açores também dão boas piadas?
0: Sim. Então, mas isso é... Ou como está
1: perto de, desta mesma realidade, tenta abstrair-se um pouco disso.
0: A questão aqui é, não é a questão de estar tão perto da realidade. A questão aqui volta a, uma, a uma, uma situação que já falamos há pouco, que é a minha plateia. Portanto, a minha plateia, como está maioritariamente lá fora. É. se eu fizer uma piada sobre o Presidente da Câmara da Graciosa é, 95% da plateia não vai perceber portanto eu não, 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 não faz sentido a fazer piadas que sejam, tão, que sejam tão específicas que as pessoas depois não, não, não consigam apanhar, entretanto se eu fizer uma piada sobre o Donald Trump, tanto o meu seguidor em Lisboa como o meu seguidor no Brasil ou, ou, ou o meu seguidor na Austrália que os tem percebe, percebe Uh, é mais uma questão de tentar fazer piadas que, que alcancem toda a gente. Mas
1: o humor também é adequado a determinadas realidades, para também se alcançar um público mais vasto?
0: Sim, sim. Isso é, é, é sempre preciso, preciso contextualizar. Mesmo quando eu faço uh, vídeos que tenham temáticas regionais, tento fazer de forma a que qualquer pessoa no planeta se identifique. Dou um exemplo muito simples. Um, conhece o vídeo do, do não sei se conhece já, já, já é bastante antigo do que é a procura de estacionamento em Porta Delgada o já tirou o já tirou o pronto esse vídeo na altura foi uma brincadeira com, com a questão dos parquês etc mas uma pessoa em Nova Iorque percebe a piada do vídeo porque em Nova York também é difícil de estacionar percebe? a lógica é sempre mais ou menos essa sempre que eu faço uma piada sobre algo que seja específico aos Açores, é atento com que o tema em si seja abrangente o suficiente para que qualquer pessoa, em outra parte do mundo, perceba.
1: Mas é preciso estar muito atento, muito atento, realmente, à realidade que nos rodeia, Sim. ou de vez em quando não é bem assim?
0: É preciso, é preciso estar muito atento, dependendo do tema. Por exemplo, se eu for fazer uma piada sobre... A nova legislação que vai sair agora sobre o não sei o que e que toda a gente está indignada, eu sinto um, o dever, mesmo que seja a fazer piadas, sinto o dever de ter a certeza que estou é, um, a dizer de forma correta tudo o que aquela legislação diz. Okay. Pronto, que é muito fácil dizer piadas lendo só as gordas dos títulos, certo? Um, Donald Trump chama shit holes aos países, não sei das contas. Uma pessoa lê a gorda, bomba, faz um vídeo. Mas depois não no resto do texto. E afinal, não era bem sem assim. E isso, é por que quando é uma pessoa está informada. Um, até porque, quanto maior é a nossa audiência, um, mais probabilidade temos de sermos, um, de nos contradizerem e, e, e nós já é que ficamos mal.
1: Mas, por exemplo, tomando uh, o exemplo de um vídeo, uhum. uh, ter piada do princípio até o fim não é fácil?
0: No vídeo é mais fácil. é porque no vídeo, e especialmente devido à edição, é possível retirarmos toda a gordura. Todas as gorduras que não tenham piada, é possível retirar isto e manter só as piadas em si. 100% do sumo, digamos. Ao vivo é mais difícil. Ao vivo nós temos que criar um contexto, temos que fazer o build-up até a punchline. Um, no vídeo, por exemplo, se disser assim... Um, então, no outro dia, eu estava sentado num sofá e punho uma fotografia do sofá. Pronto. Só aí, é papo sete, sete parágrafos de, de, de texto. Porque, por exemplo, ao vivo, eu tinha que descrever o sofá para que a pessoa percebesse a piada final. Uhum. No outro dia, eu estava sentado no sofá e eu caí. Pronto. E aí, exprimi a, a piada ao ser sumo. É muito mais eficaz.
1: Mas o que é que intimida mais? O, uh, o humor através dos vídeos ou no contacto direto com o público?
0: Está ah, decididamente no contato direto. Completamente, completamente. Até porque, depois no, através dos vídeos, eu tenho muito mais controle. Uhum. Controle a edição, repita a mesma piada 10 vezes quando estou a gravar até, a, até arranjar a tonalidade certa. Uh, uma coisa é dizer: tipo, olha, uh, e foi assim que eu caí. Outra coisa é dizer: e foi assim que eu caí e eu digo várias vezes até arranjar o tom certo depois na edição julho depois eu tenho o controle sobre a forma como é público a hora que é público o público que eu é ao vivo não, é completamente diferente um, ao vivo tudo varia varia o contexto, varia o público varia o espaço um, varia portanto, nós estamos a ver a reação das pessoas eh, temos que tentar agarrar a atenção das pessoas de princípio ao fim, às vezes estamos ali a falar, começamos a, a ver as pessoas a, 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 a dispersar e nós temos que arranjar uma piada forte ali para pa, pa reconquistar o público, ao vivo é muito mais desafiante.
1: Uh, já lhe aconteceu num dos espetáculos ao vivo uh, o público não reagir da forma como estava à espera?
0: sim, sim, sim claro, claro estaria a mentir se dissesse que todas as minhas atuações são, são, são fantásticas, claro que não isso, isso, a questão de atuar ao vivo tem muito a ver com química já aconteceu comigo, por exemplo imagino, eu, eu tenho duas atuações num dia imagino uh, eu tenho exatamente o mesmo texto, exatamente, porque eu não faço textos diferentes de uma hora para a outra, não é? Desculpa, duas atuações numa semana, num dia é complicado. Mas eu tenho exatamente o mesmo texto, que acho que é um texto forte. Num dia corre extremamente bem, a casa vem abaixo, no outro dia não tem reação nenhuma. Porque ali o público é diferente, as idades são diferentes, a empatia é diferente, de repente a primeira piada resulta. E como a primeira piada resulta e, 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 e instala ali de vez o um mote para o resto da atuação, as pessoas reem-se logo. No outro atuação, de repente, a primeira piada não resulta e fica o mote de que esse gajo não tem piada e a atuação não resulta. Depende, tem, tem muitos fatores que são, que são difíceis de controlar.
1: Piadas com religião e com sexo, vendem logo?
0: Sim, sim, sim. Aliás, até, até vem mais, mais além. O que vende mais hoje em dia... Um, é o, o ultrajo portanto se nós posso fazer um vídeo eu já eu fiz um vídeo por exemplo ano passado um, que achei é bastante bem conseguido sobre um, o, ai, o título chama-se como salvar o mundo pronto e é fácil uma, é fácil de uma forma que eu considero até que fica bem conseguido um texto sobre como salvar o mundo não sei o que mais e, e o respeito etc pronto esse vídeo não estava sem grande tração mas se, se fizer um vídeo a falar mal da Super, da super Nanny é? é super viral porque as pessoas gostam de se, de se ultrajar as pessoas gostam de se sentir é pá, realmente, esse gajo tem razão, mas tu tens que ver isso as pessoas gostam de estar chateadas as pessoas gostam de, gostam de se sentir revoltadas partilham isso e se nós, se nós juntarmos isso à questão da religião e do sexo o, o sucesso é garantido só que isso é fácil é fácil, eu podia fazer todos os dias vídeos a falar mal dos padres ia falar mal das uh, freiras, das freiras e, 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 e os não sei que e o sexo assim, e piadas fáceis sobre o sexo e a sogra, não sei como isso é fácil, um, mas não é, não é tão satisfatório para mim a nível, a nível pessoal.
1: O melhor elogio que alguém lhe pode fazer é chamarem-lhe de palhaço,
0: <risos> uh, e lá está. No isso, bom sentido. É, Mas isso depende do tom Uh, tem tido, é tudo tem a ver com o Tom se me chamarem palhaço assim às três da manhã num back escuro é para tu és um palhaço e aí de repente eu não vejo só muita piada é. uh, se me disserem assim é para a não estou palhaçadas mas és demais, e aí de repente já é, tem a ver com o Tom, com que me chamam palhaço
1: para finalizarmos a nossa conversa uhum. Elda uh, não vou ficar surpreendida daqui a uns dias aparecer um vídeo a gozar com esta entrevista pois não?
0: não, 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 não. primeiro, comérs a Letícia, não gostei-me não gozar não um, e não tá, as entrevistas fazem parte. fazem parte fazem parte eu gosto de dar entrevistas uh, uh, gosto bastante não. No, máximo faço, no máximo já fiz uh, faço um vídeo a brincar com jornalistas que fazem perguntas parvas. tipo a cada das perguntas do estamos no meio da de... tem
1: que ter medo agora
0: não, não, não até não, não. falar mais daquela entrevista tipo o atleta que acaba a maratona em primeiro lugar e o, e o jornalista chega lá e diz então está feliz por ter ganho e o atleta diz tipo o que é que tu achas não é? claro que estou é feliz Eu já fez um vídeo a brincar com isso com, com perguntas que são que são tóricas, como diz mas nesse caso não foi muito interessante a entrevista obrigado obrigado